0: Gut, dass uns keiner sehen kann. Wir sind im Keller ganz alleine. La, 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 la.
1: Salon 5. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem zweiten Teil zum Thema Periode Erdbeerwoche, Tante Rot und Co. Wir sind's Marie und Elena und heute geht es weiter, richtig?
0: Genau. Hallo ihr. Ich bin auch äh, am Start. Wir, wir haben ganz viele Punkte vergessen beim letzten Mal und darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben die nicht vergessen. Uns also nicht die genau, wir, wir hatten einfach keine Zeit mehr. Wir haben so viel gelabert, dass wir uns irgendwann dachten, jetzt reicht's und jetzt machen wir einfach noch einen zweiten Teil. Und der wird genauso spaßig und genauso lang und genauso
1: informativ wie der erste Teil. Genauso interessant. Ja. Soll ich mal einen krassen ähm, Einstieg machen? Ja, machen wir. Okay. Ja, wir fangen mit krasse Perioden-Stories an. Hast du krasse Perioden-Stories? Nicht, oh, wie praktisch, ich habe ja welche rausgesucht. <lacht> also von mir selbst jetzt?
0: Krasse Perioden-Stories?
1: Ja, von dir, aber ich habe auch sonst welche aus dem Internet rausgesucht.
0: Okay, aber ich glaube, ich selber habe auch nicht so krasse, also... Es ist halt, also das ist nicht so eine richtige krasse Story, aber bei mir, ähm, ähm, als ich noch nicht die Pille genommen habe, da, äh, also meine Tage hatten... Äh, ich, ich habe auch mal eine Phase gehabt, wo ich meine, meine Tage immer Tante Rosa genannt habe. Und die kam immer mit in Urlaub auf jeden Fall. Die hatte immer Bock auf Urlaub, die Tante Rosa. Das war bei mir, also mein, mein Körper hat sich so darauf eingestellt, dass ich immer, wenn ich in Urlaub gefahren bin und wenn es nur eine Woche Skiurlaub war, Leute, Sport im Urlaub und dann noch Tage ist nicht gut. Ähm, also bei mir ist die immer dann mitgekommen. Es war immer
1: genau in der Woche, wo ich im Urlaub war, hatte ich auch meine Tage immer richtig scheiße. Ja gut, aber da hast du ja deine Pille nur wahrscheinlich noch nicht genommen, ne? Ich nicht gesagt ja. Achso, hast du gesagt? Ja, oh, ja. Entschuldigung, ich hab, eigentlich höre ich dir immer zu.
0: Achso, nur heute nicht. <lacht> Na, heute
1: hört sie einfach mal nicht zu.
0: Gut, Dankeschön.
1: Magst du eine Periodenstory hören? Ich lese auch zwei vor. Ja, lese mal eine vor.
0: Dann können wir darauf reagieren.
1: Ich lese erst die spannend. etwas ähm, sexuellere immer, vor und dann die etwas, wo wir krass drüber diskutieren können, okay? Ich
0: bin da auch immer sehr, also wenn so peinliche Sachen passieren, bei Sachen, ähm, wofür man nichts kann, also zum mhm. Beispiel Periode, dann, boah, ich fühle da immer sehr mit, ne? mir tut das immer sehr leid und sehr weh und
1: ja, erzähle. Okay, erstmal die Story ist von, ich hoffe, dass die Stories echt sind, also wenn nicht, wir können natürlich gerne trotzdem drüber ich diskutieren. Es ist die Seite heftig.club. Okay. Geht, schon gut los. geht richtig gut los ähm, also mein Freund hatte mich oral befriedigt als wir fertig waren haben wir uns angezogen um zum Club zu fahren unterwegs fühlte ich mich plötzlich flüssig und fragte ob wir kurz bei einem Supermarkt anhalten könnten dann meinte er das habe ich mir schon gedacht es stellte sich heraus dass er Blut in den Mund bekommen hatte doch zu nett war um aufzuhören daran muss ich immer denken peinliches Gefühl Oh mein Gott. Hm. Geil. Oh
0: mein Gott. Boah, das ist aber auch, aber das finde ich auch wiederum vom Freund irgendwie, keine Ahnung, dann sollte er das doch vorher sagen.
1: Mir tut dieses Mädchen einfach nur total leid, weil es absolut Eigentlich? unangenehm war und der Freund sie in diese Situation gebracht hat, anstatt einfach, als er das gemerkt hat, zu sagen, okay, hey, stopp, das ist für mich eine Grenze, ja. da, die kann ich nicht überschreiten und ich habe das nicht gern. Voll in Ordnung.
0: Ja, ja. ich finde auch, äh, das wollte ich schon am Anfang sagen, ich finde so gerade der Freund oder der Partner sollte ja derjenige sein, mit dem man auch darüber sprechen kann. So, Gerade der sollte doch verstehen, wenn man das gerade irgendwie nicht will oder so. Aber ich meine, sie wusste das ja nicht, dass sie das bekommt. Aber gerade der sollte doch sagen so, hey, sorry, keine Ahnung, ich mache hier jetzt mal nicht weiter, weil, äh, weiß ich nicht, du bekommst gerade einen Tage, so das, Weiß ich nicht, gerade von dem würde ich das erwarten, dass er das so sagt, weil es ja unangenehm für sie ist, danach.
1: Ja, finde ich auch, aber soll ich mal die andere Story noch vorlesen? Die ist auch nicht so ähm, sexuell, dieses Mädchen tut mir einfach nur total leid. Äh, sie schreibt, erste Regel, Heiligabend, 13 Jahre alt, auch geil an Weihnachten, ne? Äh, meine Oma hat es der ganzen Familie erzählt, mein meine Onkel redeten mit mir darüber, wie es ist, eine Frau zu werden. Meine jüngeren Cousins kamen auf die Idee, mir auf den Bauch zu hauen. Sie wollten wissen, ob es wirklich so sehr wie tut, wie die anderen Mädchen sagen. Das tat es.
0: Boah, das finde ich auch richtig schlimm. ne? Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter das auch irgendwie, keine Ahnung, meiner Tante erzählt hat oder so. Das fand ich auch in Ordnung. Oh Gott, beim Familienfest und dann wissen das alle und erzählen alle und so. Das finde ich auch richtig schlimm. Generell, ich finde halt, wenn man... Also die meisten Mädels, die ich kenne, wenn die ihre Tage haben, dann haben die schon so ein bisschen schlechte Laune. Und wenn dann Leute, die nichts damit zu tun haben, darüber reden und sich so ein bisschen darüber lustig machen, auch wie die Cousins jetzt in der Geschichte sagen, ja, wir wollten mal testen, ob es wirklich so weh tut. das finde ich geht einfach gar nicht. Und vor allem, wenn man erst 13 ist und gerade selber irgendwie noch damit völlig überfordert ist, finde ich das
1: mega schlimm einfach. Also, ja. Ich finde, es ist einfach eine krasse Frechheit, also ich glaube, die Jungs haben sich gar nicht mal was gedacht, aber es ist so dieses klassische, nicht ernst genommen werden und wenn du dann, wenn dir jemand, ey, wenn ich meine Tage habe, mir haut jemand auf den Bauch, da haue ich aber zurück. Also das geht doch nicht, man kann nicht jemandem auf den Bauch hauen, wenn man seine Tage hat. Ja. Also klar, wenn man nicht weiß, also wenn ich zum Beispiel dir auf den Bauch haue, keine Ahnung, wie das passieren sollte und ich weiß nicht, dass du deine Tage hast oder so dann sagst du ja auch nicht, boah, wie respektlos von dir. Aber wenn es gerade das Thema war und die Leute dann extra auf deinen Bauch hauen, dann ist das super respektlos. Also ich ja. finde, das geht gar nicht.
0: Ja, finde ich auch. Also generell, wenn man, vor allem wenn man selber nicht weiß, wie es ist. Also ich weiß ja nicht, ich trete jetzt auch nicht extra äh, Typen irgendwie äh, an bestimmte Stellen, weil ich denke so, oh, mal gucken, ob es wirklich so weh tut. So, ich weiß auch, dass denen das da weh tut, wenn
1: man denen da reintritt. So, deswegen mache ich das auch nicht. Also, keine Ahnung, <lacht> für, ob die Geschichte wirklich passiert ist oder an den, an den Cousins, die da drauf mhm. gehauen haben. Die haben es mit Sicherheit nicht extra gemacht, aber es ist ein bisschen uncool. Ja,
0: finde ich auch. Ich darf dazu noch mal kurz eine Story von Caroline Kebekus erzählen. Die hat dazu meinen Gag gemacht, deswegen weiß ich darüber so viel. Ähm, die hat erzählt, dass ihre Freundin ähm, ihre Tage bekommen hat in der Schule, in der Weißen Leggings, im Sportunterricht. Das fand ich schon ein bisschen lustig, aber ich kann es nicht so erzählen wie Caroline Kebekus. Und dann hat die Schwester von der Freundin das mitbekommen. Die war kleiner. Und ähm, dann hat sie ein Bild gemalt mit, von der Freundin mit einer roten Pfütze darunter und hat das von außen an die Haustür gehangen. Und dann hat sie darunter geschrieben, Lisa hat Tage bekommen. <lacht> Nein. Ehrlich? Ich glaube, es ist nicht so passiert, aber ich fand es wahnsinnig witzig. Also so die kleine Schwester, die sich dann noch so ein bisschen drüber lustig macht. Man denkt sich einfach nur, ja, du bist auch irgendwann mal in der Situation.
1: Ich habe auch noch eine krasse Story. Ähm, und zwar... Von dir selbst? Nee, von meiner Mama. Äh, meine Mama hat nämlich ihre Tage bekommen und ist dann nach Hause und hat es dann meiner Oma erzählt und meine Mama dachte wirklich, dass sie nur einmal im Leben ihre Tage bekommt. Kein Scheiß. Krass,
0: krass. das finde ich krass. Darüber habe ich noch nie mit meiner Mutter gesprochen. Also ich weiß nur, dass meine Mutter immer, also die hat immer gesagt, dass sie wahnsinnig so unterhalb hatte, als sie jünger war. Aber ähm, wie das so passiert ist beim ersten Mal und so, das habe ich noch nie mit meiner Mutter darüber gesprochen. Aber das finde ich krass, wie unaufgeklärt man früher war auch, ne?
1: Ja, ich glaube aber, dass nicht jeder so unaufgeklärt war. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass meine Oma einfach das nicht so wichtig fand, mit meiner Mama so darüber zu reden. Und ich glaube auch, dass meine Mama richtig Angst um sich hatte, als sie das gesehen hat. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, aber wenn du erstmal denkst, du blutest eh nur einmal und du blutest und du weißt erstmal nicht warum, mhm. dann gerätst du ja voll in Panik.
0: Ja. Ja, das ist ja der Vorteil, glaube ich, bei uns gewesen. Also ich hatte auf jeden Fall vorher schon Sexualkunde und so und wusste, ach so, da kommt's her. Das hat den und den Sinn. So. Ähm, ja war krass, also, dass das früher noch nicht so war.
1: Was früher auch noch nicht so war, doch, das war früher wahrscheinlich noch schlimmer, mhm. dass man ähm, eine Geheimmission gemacht hat, aus dem, ich habe meine Tage, ich habe keinen Tampon damit uh, dabei, ja. Auch noch
0: so. Ich finde noch nicht, dass sich das so
1: wahnsinnig geändert hat, oder? Also... Ich weiß noch, als ich mal, da war ich noch auf der Realschule, da habe ich ähm, meine Tage bekommen und man hatte früher immer so diese kleinen Kästchen oder Päckchen dabei. Ich habe die, hab die heute, ja wollte ich gerade sagen, manche haben die eigentlich heute immer noch und ich hatte es halt nicht und bin da ein extra ins Sekretariat, um mir Tampons zu holen. Und es war wirklich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber das Sekretariat war bei mir so aufgebaut, dass es das Sekretariat war. Und links und rechts waren die Türen einmal jeweils zur Schulleitung und zur stellvertretenden Schulleitung. Das heißt, die Türen waren auf. Und ich habe geflüstert.
0: Hey, bei euch konnte man zum Sekretariat gehen und fragen, hallo, ich hätte gern Tampons? Oder das ging bei euch?
1: Ja, das, das ging, aber nur weil unsere Sekretärin einfach die Ehrenfrau der Ehrenfrauen war.
0: Krass, nee, das ging bei uns nicht. Also weiß ich nicht, ob das ging, aber das hat keiner gemacht. Also ich hatte immer selber welche dabei. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, ey, früher, keine Ahnung, meine Mutter sagt das auch immer, früher hatte man keine Taschen und so an den Hosen und an den Jacken und keine Ahnung. Und dann wusste es auch nicht, wo du es hinpacken solltest. Und dann haben immer alle gelacht, uh, die nimmt was mit aufs Klo. So. Ja, ist halt so. Äh, haben wir alle. So, ich habe immer noch das Gefühl, dass es heutzutage immer noch so ist. Also man versteckt das immer noch so ein bisschen. Ja. Also, es, geht ja es geht ja keiner öffentlich irgendwie äh, so, ich gehe jetzt mal mit meinem Tampon oder gehe ich jetzt mal hier äh, aufs Klo. Das macht ja keiner. Das ist meine Mutter. Hat zum Beispiel auch erzählt, dass ähm, es früher einfach auf den Klos, also die waren ja früher noch viel ekliger als heute so in der Schule und so, dass es da einfach keine Mülleimer gab und dass da ständig halt Klos verstopft waren, weil man immer seine Hygieneprodukte irgendwie ins Klo geschmissen hat, weil einfach da keine Mülleimer waren. Das finde ich auch so ein Unding. Also es müssen einfach Mülleimer auf Klos stehen.
1: Ich kenne ganz selten Toiletten, wo keine Mülleimer stehen, aber wenn, dann denke ich mir so, bra, aus welchem Jahrhundert seid ihr denn gekommen? Hm. Weil ich meine... Eigentlich gibt es ja heutzutage schon die Debatte, dass es auf öffentlichen Toiletten, ja wie in, dem, in der vorherigen Folge schon angesprochen, äh, Tampons und Binden kostenlos geben sollte. Aber wenn da nicht mal ein Mülleimer steht, also ich finde, das, das ist super wichtig. Mhm. Finde ich auch, ja. Genau, was hast du so für Symptome? Wenn ich meine Periode bekomme?
0: Ja, also generell so, ich weiß nicht wie, man sagt ja irgendwie, keine Ahnung, eine Woche, ähm, hat man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, manche haben so PMS und so, dann haben die ihre Tage, dann hast du da irgendwelche Symptome und dann, weiß nicht, hast du wieder zwei Wochen in Ruhe und dann ist wieder irgendwie eine Woche blöd und eine Woche, also so, wie, wie ist das da so? Für dir. Magst du vielleicht erst erklären, was PMS ist? Also äh, PMS heißt Prämenstruelles Syndrom und ähm, genau, das sind einfach äh, die, also bestimmte körperliche Anzeichen, <lacht> Beschwerden die man bekommt, bevor man seine Tage bekommt. Das kann irgendwie so ein paar Tage vorher, bevor die Periode eben anfängt, äh anfangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer wahnsinnig schlechte Laune und ich, also das ist ja immer, ist, also es machen sich ja Partner und ähm, Eltern und keine Ahnung, es machen sich ja Leute so ein bisschen darüber lustig, wenn Frauen schlechte Laune haben und ähm, ganz schlimm ist es aber, wenn man selbst als Frau weiß, dass man gerade schlechte Laune hat, weil man übermorgen keine Ahnung, seine Tage bekommt und dann sagt dir das jemand, hey, du hast schlechte Laune, kriegst du deine Tage, dann hast du noch schlechtere Laune. Also ich habe immer, wenn ich PMS habe, ähm, schlechte Laune und ein ähm, bisschen Kopfschmerzen und irgendwann dann so einen Tag vorher auch so ein bisschen Rückenschmerzen und so ähm, und ich habe wahnsinnig Bock auf Schokolade einen Tag vorher und das ist auch nicht so gut. Also ist auch ein bisschen cool, aber nach dem Tag denkt man sich dann auch so, boah, jetzt vier
1: Wochen keine Schokolade mehr essen, das ist auch ganz gut. Wie ist es bei dir vorher? Ich merke das ganz stark an einem unangenehmen Faktor, nämlich auch an meiner Verdauung. Das merke ich extrem. Bei dir auch? Nee, eher so also währenddessen. währenddessen. Ja, währenddessen habe ich das auch, aber davor fängt es schon an, dann weiß ich, okay, es geht gleich los. Ich habe extreme, es sind nicht mal Stimmungsschwankungen, sondern ich könnte einfach nur heulen und ich weiß nicht warum. Und dann überlege ich immer, ja, vielleicht hat sich ja gerade alles summiert. So, vielleicht ist einfach alles gerade zu viel. Ja, es ist alles gerade zu so viel, weil du deine Tage bekommst. Mhm. Ich konnte sogar mal eine Zeit lang, hatte ich extreme Heißhungerattacken. Also ich konnte wirklich alles essen. Ich habe mir einmal nach dem Training ähm, ich einen Döner geholt. Und dann habe ich danach nochmal einen Pommdöner gegessen. Aber kein Pommdöner wie Pommdöner, sondern einen Döner, wo nochmal anstatt Dönerfleisch noch und so Pommes mit drin war. Und ich habe es einfach aufgegessen, ich, hatte, ich war nicht übersättigt oder so, ich hatte auch keinen dicken Bauch. Mhm. Es war einfach so, ja, jetzt ist es okay, ne? jetzt, ich müsste jetzt nicht noch einen Döner essen. Das ist bei mir.
0: ja Und wie ist
1: bei dir dann währenddessen? Also wie hast du lang deine Tage und was hast du dafür Symptome? Das ist super schwierig, weil ich habe im März ja meine Pille abgesetzt. Und da war es vorher immer so, dass ich, ich habe samstags das letzte Pillenblister genommen. Dann hatte ich ja diese eine Woche Pause. Und ich hatte dann von Dienstag oder Mittwoch bis darauf den Sonntag meine Tage. So, das ging voll auch ganz wenig. Und jetzt... Ja, aber nicht extrem viel. Also ich bin dann auch immer so, wenn du ja denkst, deine Tage sind weg, dann kommt der ja zwei Tage später nochmal, hallo, ich bin, noch ich bin noch da, ich bin nicht so leicht weg. Nee, und jetzt ist es das so, dass ich stärker meine Tage habe. Und vielleicht auch ein bisschen länger, aber kaum Schmerzen. Da bin ich, glaube ich, also ich muss mir nicht mal eine Wärmflasche machen. Das ist schon gut. Bei dir?
0: Also bei mir sind die, glaube ich, insgesamt ein bisschen kürzer als bei dir. So vier, fünf Tage immer. Und ähm, eigentlich so die letzten drei Tage würde ich sagen, ist irgendwie nicht mehr so, also so. Geht halt weg. So Bei mir ist immer der erste Tag mega ähm, krass mit so Schmerzen. Also ich habe übel unterleibschmerzen und weiß nicht, mir ist einfach den ganzen Tag schlecht, also ich suche echt immer so intuitiv nach einem Mülleimer, weil mir einfach die ganze Zeit schlecht ist, ähm, aber ich muss mich nicht übergeben ähm, und ich habe mega Kreislauf, ähm, also so, ja, dass mir einfach schwindelig ist die ganze Zeit, da könnte man auch meinen, keine Ahnung, am Blutverlust liegt es, aber man verliert ja gar nicht so viel Blut, also eigentlich kann es daran nicht liegen, ähm, Genau, also ich habe Kreislauf so am ersten Tag und bis Unterleibschmerzen. Dann nehme ich meistens am ersten Tag irgendwie so eine Schmerztablette. Und dann habe ich ähm, am zweiten Tag, die aber, also da, da hören eigentlich die Symptome auf so, aber ich habe ultra stark meine Tage am zweiten Tag immer. Da würde ich am liebsten zu Hause bleiben. In meinem Bett oder auf meinem Klo so und mich gar nicht mehr bewegen. Und dann halt, ähm, wenn der zweite Tag vorbei ist, dann ist auch
1: langsam alles weg. So, also dann ist es nicht mehr so schlimm. Ich finde das so krass, wenn du das gerade mit, mit ähm, nicht mit Schwindel, sondern mit, was hast du gerade nochmal gesagt? Kreislauf. Was, Kreislauf, genau. Ähm, bei mir ist das so, dass ich, als ich meine Pille noch genommen habe, was aber irgendwie komisch war, ich habe immer so heiße Attacken bekommen, also man war richtig, richtig warm ähm, und da stand da eigentlich nur, dass man das nur, Google hat gesagt, das kann man eigentlich nur bekommen, wenn man nicht die Pille nimmt. Aber ich finde, der Körper verändert sich ja auch, also kennst du das, wenn du dann jahrelang das und das nicht hattest und plötzlich denkst du, du bist mhm. krank, weil du plötzlich ein anderes Symptom während deinen Tagen oder eine, während der PMS bekommen hast und dann denkt man sich danach so, ja, das ist während meinen Tagen und du sprichst es gerade an, ich hatte aber auch mal Schwindel während meinen Tagen, aber das war auch mit Stress zusammen mhm. und das war echt krass, ich finde, das variiert auch nochmal von, von mhm. Monat zu Monat.
0: Ich glaube, das, was ich gerade erzählt habe, war auch, während ich, ähm, also, als ich noch nicht die Pille genommen habe ähm, und jetzt habe ich die, also alle Symptome nicht mehr wirklich. Ich gucke meine Tage und denke mir so, ach so, hm, da sind sie ja, so übermorgen sind sie wieder weg, so, ähm, das ist ganz entspannt. Ähm, was ich aber diesmal mega hatte und ich glaube, das liegt daran, dass man ja diese Pillenpause macht, wenn man, ähm, also man gaukelt ja bei der Pille dem Körper vor, dass man einen ganz normalen Zyklus hat und nach äh, 28 Tagen irgendwie bekommt man seine Tage so. Aber das sind dann auch nicht die richtigen Tage, sondern nur so künstlich herbeigeführte irgendwie. Ähm, und genau, deswegen hatte ich irgendwie die ganzen Symptome nicht. Aber ich hatte halt dadurch, dass man die Pille da nicht nimmt, äh, mega Stimmungsschwankungen auch. Auch währenddessen, also ich hab, da war ich echt äh, letzten Monat eine ganze Woche sehr schlecht drauf und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen groggy so, weil... Also das, das fand ich irgendwie mega komisch. Diesen Monat hatte ich das nicht so, aber ich glaube, das, also glaub, das liegt dann daran, dass ich die Pille nicht genommen habe. Ein paar Tage. Ja. Hey, wie du hast die Pille einfach ein paar Tage nicht genommen? Also in
1: diesem Zeitraum, wo man die nicht nimmt.
0: Ah. Diese sieben Tage oder diese eine Woche, die man dann.
1: Okay. Soll. Ja. Also ich glaube, so wie sich das anhört, sind wir beide gut gesegnet mit unseren Periodensymptomen und Beschwerden, mhm. weil... Es gibt, also ich kenne eine Freundin von mir, die muss sich wirklich jedes Mal übergeben, wenn sie ihre Tage hat, vor ja. Schmerzen. Ich muss keine einzige Ibu nehmen, ich muss echt mal immer auf Holz klopfen, ja. weil das, das ja. ist krass.
0: Ich kenne auch Leute und ich glaube, da sind wir schon wieder vielleicht beim nächsten Punkt, ich kenne auch Leute, die
1: einfach echt zu Hause bleiben ja, äh,
0: ein paar Tage, ja. wenn sie ihre Tage haben. Und ich kann das echt nachvollziehen. Also wir haben ja gerade beide schon gesagt, dass, ähm, dass wir uns, wenn wir unsere Tage haben, auch manchmal einfach wünschen, die ganze Zeit einfach zu Hause zu sein oder ein Klo in der Nähe zu haben. Oder einfach, ehrlich gesagt, ey, manchmal, ich sitze einfach gerne, manchmal, wenn ich meine Tage habe, den ganzen Tag auf Klo, weil es einfach, <lacht> <man> weiß nicht. <lacht> es ist einfach cool. Also ich mache das nie, aber es ist halt, ich fände es schön, wenn ich es machen könnte. Und also zu Hause bleiben wegen den Tagen finde ich halt. Ich finde das absolut äh, verständlich. Ist natürlich scheiße, dass du das halt dann alle vier Wochen machen musst. Aber ich finde das schon, also da, was ich gerade erzählt habe am zweiten Tag, wo ich es so richtig
1: doll habe, äh, da kann ich mir auch Schöneres vorstellen, als zur Arbeit zu gehen. Das Ding ist halt auch, du bist ja auch dann einfach überhaupt nicht produktiv. Also du bist zu nichts zu gebrauchen, du bist ja. gar nicht richtig da. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass du aber ein paar Tage oder rund um deinen Eisprung rum Richtig produktiv bist, also dass du da viel mehr schaffst als an anderen Tagen. Und ich glaube auch in irgendwelchen, ich weiß nicht, ob das so Norwegen, Schweden, Finnland da irgendwo um die Ecke war, ähm, die haben das doch auch, jetzt sind die nicht am Überlegen oder haben die schon die Vier-Tage-Woche eingeführt? Ich ja, habe auf jeden Fall ist das ja eigentlich voll schlau, wenn, wenn Frauen. Nee, warte, oder die Diskussion war doch auch, dass man sich zwei Tage im Monat irgendwie krank schreiben kann aufgrund so einer Tage, also dass man so zwei Tage frei bekommt. Und das ist ja schon wirklich schlau. Also wenn man sich an manchen Tagen einfach dreckig fühlt. Also man ja. fühlt sich einfach wie so ein ausgelaugter Vampir. Ja. Also würdest du, wenn du könntest, deinen Alltag und deine Termine um deinen Menstruationszyklus oder allgemein deinen Zyklus herumbauen?
0: Ja, würde ich. Und ähm, ich meine, letztendlich mache ich das ja schon ein bisschen. Also dadurch, dass ich jetzt die Pille nehme, kann man das ja auch ganz gut. Also man kann ganz gut sagen, dann und dann ist es so. Und dann kannst du irgendwie, weiß nicht, jetzt zum Beispiel, ich fahre nächste Woche in Urlaub und weiß, dass ich das da auf jeden Fall nicht habe. So, also das ist halt schon ganz gut, wenn man das, wenn man sich da so gut kennt und seinen Körper so gut kennt und das halt so planen kann und wenn man das mal nicht so planen kann, dass man dann halt auch die Möglichkeit hat, da vielleicht sich mal freizunehmen deswegen. Also aber ich kenne auch ganz viele Frauen, die das danach planen, also ihren Alltag. Du, würdest du das auch machen?
1: Ja, aber ich glaube, dass viele sich den Luxus einfach nicht rausnehmen können, weil, wenn ich jetzt überlege, ich weiß ja gar nicht, wann meine Tage kommen und ich kann ja nicht mhm. meinem Chef sagen, ich nehme jetzt erstmal vier Tage frei. Mhm. Ciao, Kakao. Vielleicht kriege ich da äh, meine Tage, aber nur vielleicht. Vielleicht auch erst die vier Tage danach. So. Ja, genau, genau. Und dann kann ich leider an dem Zoom-Meeting heute nicht teilnehmen. Es tut mir leid. Ja, ich ich nehme jetzt einfach mal frei. Und es ist mir auch egal, ob sie mir jetzt 10 Euro weniger im Monat bezahlen, aber es, ja. den Luxus kann sich halt, glaube ich, kaum jemand herausnehmen.
0: Aber ich finde, vielleicht sollten da auch mal, vielleicht liegt das auch daran, dass zu so viele Männer in der Chefetage sitzen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass sich da ähm, Firmen und Chefs und Chefinnen äh, mal mit befassen können, ob ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt.
1: Also das sollte man hinbekommen, oder? Die tun sich ja selber keinen Gefallen, damit menstruierende Frauen in die Firma zu zwingen, was heißt, zu zwingen. Also ich meine, ich glaube so wie ich, ich bin auf jeden Fall an den meisten Tagen meiner Menstruation in der Lage zu denken. Aber man hat immer ein, zwei Tage, wo man sich so denkt, ja. oh, heute bin ich nicht so produktiv. Und wenn du dich dann den einen Tag erholst, dann läuft es am anderen Tag umso besser. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen: Leute, wir stöhnen hier nicht rum, dass das
0: irgendwie total schlimm ist und so seine Tage zu haben. Wir haben das auch beide schon seit zehn Jahren oder so. Und also, wir stöhnen hier nicht rum, dass wir das haben generell und dass das irgendwie blöd ist und dass das total schlimm ist so. Aber ich glaube, dass man äh, <lacht> der ganzen Welt <lacht> und der Firma und so einen Gefallen tun könnte, wenn man da ein bisschen ähm, das ein bisschen lockerer sieht und äh, darüber spricht und das. Äh, mit einplant sozusagen in den, äh, in
1: den Schichtplan oder so, keine Ahnung. Nein, ganz ehrlich, ich finde es mega, mega cool, dass wir unsere Tage haben, ja. weil ich sage immer, das ist so mein monatlicher Detox. Also ich finde es überhaupt, ich finde es ist auch ein richtiges, ich würde nicht sagen Privileg, aber ich finde es schön, dass ich meine Tage habe, weil es ja auch was von Fruchtbarkeit zeigt. Weißt du, also, dass wir in der Lage sind, was was Krasses zu zeugen, ja. Also, dass einfach ein Kind aus uns rauskommen kann, so. Ich finde generell unseren Körper, finde ich generell wahnsinnig cool. Ich bin gerne eine Frau, bist du bist auch gerne eine ja. Frau. Ich liebe den allgemeinen, den weiblichen Körper an sich, ich finde ihn so unglaublich ästhetisch, aber auch... Schöner als den Männerkörper, Entschuldigung. <lacht> Komm schon, Männer sind... Jetzt also <lacht> äh,
0: genau, also ich, ich finde generell die Periode an sich, finde ich auch super, ich finde vor allem, damit sind wir vielleicht noch beim letzten Thema, ich finde, das ist voll pragmatisch, aber ich finde, dass die Periode auch ganz toll ist, um... Ähm, zu sehen, dass man nicht schwanger ist. Das ist wahnsinnig gut. Ähm, und das bringt uns vielleicht dazu, noch darüber zu sprechen, wie das mit dem Partner so ist. Also
1: sprichst du mit deinem Partner über deine Periode und wie ist das halt bei euch so? Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile mitbekommen hast, aber ich bin ein sehr offener Mensch, der mhm. gerne über alles redet. Ja. Also sei es Verdauung, sei es Periode, <lacht> sei es Geschlechtsverkehr, drumherum. Ähm, und ich weiß noch, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so und dann schreibe ich meinem Freund so, scheiße, ich laufe gerade übel aus, oh, okay. hast du noch die Tampons zu Hause, die ich dir in den Adventskalender reingemacht habe? Also ich habe immer <lacht>
0: du hast in den Adventskalender von deinem Freund Tampons gemacht? Ja, klar.
1: Also ich mache jedes Jahr einen selber. Wie schlau ist das für ihn, in der Mitte, wenn er mit mir nicht losfahren muss, Tampons zu kaufen, wenn die bei ihm sind? Also mein Freund schenkt mir jedes Jahr einen kostenlosen Adventskalender von der Sparkasse, den sein Papa als Werbegeschenk bekommt. Mhm. Da kann der auch ruhig in einem Türchen Tamponpackungen drin haben, also bei aller Liebe. Stimmt. Der kriegt sonst ganz viele tolle Sachen, ja. wirklich. Ja. Ganz viele, der hat eine Nerfpistole bekommen, <lacht> damit schießt er jetzt immer mich ab. Okay. Nee, was wollte ich denn sagen? Was das? Genau, wir kommunizieren das eigentlich recht offen. Ich sage dann auch immer, jo, okay, ich habe jetzt meine Tage, das Problem ist nur, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, kann ich das nicht mehr so ganz beeinflussen. Also er macht also er macht mir ganz auf Wärmflaschen dann, auch wenn ich eigentlich, also als ich meine Pille noch genommen habe, brauchte ich immer die Wärmflasche, weil ich irgendwie allgemein immer Bauchschmerzen hatte und dann hat er mir auch wirklich immer eine Wärmflasche gemacht und einen Tee, aber jetzt ist es weniger geworden.
0: Also ich weiß nicht, ob hier, äh, keine Ahnung, ich glaube, mein Freund interessiert das nicht so brennend, also und ich finde auch, also ich bin auch nicht so mega kommunikativ dabei, so, also keine Ahnung. Der weiß, dass ich das habe und dass ist alles also, funktioniert und so. Ähm, aber ich glaube, also, weiß nicht. Ich kommuniziere schon sehr deutlich, wenn ich das habe, weil, ähm, <lacht> keine Ahnung. Also ich bin da nicht so, also ich, ich würde währenddessen keinen Sex haben, so. Aber ich finde es schon gut, wenn man in Beziehungen da offen drüber spricht und das irgendwie den anderen daran teilhaben lässt und so. Und ja. Ähm, wenn, wenn es ihnen denn interessiert. So. Aber ich kann es halt auch verstehen, wenn Männer das einfach nicht interessiert. Ich finde es cool, wenn die wissen, was da unten so abgeht bei uns irgendwie und wenn die da generell ein bisschen Ahnung von haben, aber ähm, die müssen da jetzt auch nicht alles mega genau wissen. Also du hast ja auch schon gesagt, dass du Voll das komische Thema, aber dass du so Verdauungsgedöns hast und so. Und ich denke mir so, weiß ich nicht, meine Sachen müssen Männer auch einfach nicht, also da müssen die auch einfach nicht drüber sprechen.
1: Das ist auch voll okay. Ich meine, wie schon ange, vorhin angesprochen, ich bin ja auch super offen bei dem. Also ich glaube auch nicht, dass das bei jedem Mann äh, so gut ankommt. Klar, ich finde trotzdem, dass manche Menschen sich einfach mal einen Stock aus dem Arsch ziehen müssen, weil jeder von uns geht zu Hause hier auf Klo. Alle Frauen haben ihre Tage, da kann man doch mal offen drüber reden und nicht immer so hinter, hinter der Hand, so, weißt du, so. Es war sehr schön mit euch zu quatschen.
0: Ich fand es auch sehr schön und äh, ich gebe mal wieder was am Ende mit. Ähm, was gebe ich heute mit? Ähm, das
1: gleiche wie letzte
0: Woche wahrscheinlich, ne? Ähm, quatscht mit eurem Partner darüber. Ähm, quatscht mit eurem Partner und ähm, falls es ihn interessiert, lasst den daran teilhaben und weiß nicht, versteckt das nicht so und so. Das ist, keine Ahnung, gehört einfach dazu und. Darüber muss gesprochen werden und ähm, liebe Politik und Unternehmen und Chefinnen und Chefs, ähm, ihr könnt das auch alles mal in Unternehmen ein bisschen lockerer und offener gestalten und vielleicht, keine Ahnung, gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, dass Frauen sich da irgendwie auch mal freinehmen können irgendwann, wer weiß, keine Ahnung und man ähm, seinen, seinen beruflichen Alltag irgendwie da so drumrum planen kann, das ist ja auch ganz sinnvoll, ja, also hat seine Vorteile. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich fand es voll schön heute. <lacht> Wie immer. Wow. Ähm, falls äh, ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann geht doch gerne mal in unsere App. Salon5 heißt die, die ist kostenlos. Oder geht auf unsere Internetseite, salon5.org oder folgt uns bei Instagram. Da heißen wir salon5- und genau, da kriegt ihr noch mehr Infos. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bis dann.
1: Tschüssi. <lacht> Tschüssi. We'll gonna go get